Zondagmorgen, een gezapige ochtend. Rustig opstaan, douche pakken en gemakkelijke kleren aandoen. Even buiten, kwartiertje te anderhalve meter bij de bakker en vervolgens met de koffiekoeken en de zondag naar huis. Uitjes koken, tafel dekken, de geur van de verse koffiekoeken die zich mengt met de pruttelende koffie. Het is moederkesdag. Alle moederkes ter wereld worden in de bloemetjes gezet. Een beetje moeilijk in deze tijden, aangezien de Veiligheidsraad het gevaarlijk vond om de bloemisten 24 uur vroeger dan de rest uit lockdown te halen. Maar hey, elk nadeel heeft zijn voordeel, wist Johan Cruijff al jaren geleden. Op deze manier leverden de bloemisten massaal een huis. Beetje centjes verdienen aan benzine en diesel? Dat is een kans die de overheid niet onbenut laat. Ik neem me voor de zondag nog niet te lezen. Het is gezellig. Tegen de middag toch eens naar het nieuws gekeken en, naar goede gewoonte, volgt de cameraploeg Jan Modaal om Moederdag in beeld te brengen. Wat kinderen die een oprit vol liefdevolle woorden krijgen, een rollaag die bemoog gaat, een oma die bijna een hartinfarct krijgt van het ontwaren van een hele cameraploeg in het zog van de vier kleinkinderen. Ter afwisseling wordt op deze dag de mama van Mark van Ranst eens in het nieuws gebracht. Geen kwaad woord over waarschijnlijk de lieve vrouw, evenmin over de kinderen, maar de beeldbaas, viroloog, die zijn een kop. Ze hebben nu echt wel beu gezien. En dat de mama de zoon nog niet veel heeft gezien? Ja, wake up call. Het is de zoon die iedereen verbiedt elkaar nog te zien. Beperkt tot het gezin, of beperkt tot het gezin met vier vrienden. Vrienden die dan alleen naar dat gezin komen... Of toch geen vier vrienden, maar een ander gezin. En, en dan moeten beide gezinnen wel altijd naar elkaar gaan. Maar niet als er een gezin van vijf is, want die moeten er eentje thuis laten. Zoiets, hè. maximaal twee bubbels. Voor iedereen duidelijk. Behalve wanneer je Maggie de Blok heet. Dan mag je moeder en dochter vragen. Drie dubbels. Maar een bubbeltje meer of minder weegt niet door bij ons Maggie, hè. Dat Mark ondertussen een ontelbaar kleine en grote mediabubbels heeft, telt blijkbaar ook niet. Een camera overroelt de regels. En omdat het wereldrecord camerabubbels te grijpen, heeft Mark, de commissaris, gelukkig een auto met chauffeur de beschikking van de universiteit. Hoe zou hij anders tussen VRT, VTM en de restor een bloemetje tot bij de mama kunnen brengen? Hoe zou de beeldbuisviroloog anders ook van studio naar studio hollen? Tegen de avond is het al vandaag. Vanuit de vaste stoel bij VTM kan Mark commentaar geven op de beelden van zijn eigen kinderen bij zijn eigen moeder. Entertainment een top. Wetenschappelijk een flop. Het is, het is meer de flauwe remake van Stettler en Walfdorf van de Muppets, maar dan solo. Met weinig ironie, maar veel woordspelletjes, waarbij de boodschap van de ene dag zeker niet die van de andere dag is. Want zo was het Mark die 25 januari in VTM-journaal wist te verkondigen dat... We voldoende voorbereidselen. We geleerd hebben uit vorige crisissen. We automatismen hebben om virussen te detecteren. Om patiënten op te vangen. Echt. Zoveel geleerd dat op het moment dat zijn politieke geestesgenoten in China 20 miljoen Chinezen in lockdown duwen, het volgens hem geen zin heeft om te testen. Enkel wanneer je in China bent geweest. En dan nog. China is blijkbaar niet altijd het gidsland. Zelfs eind februari is het paniek niet aan Mark besteed. De WHO spreekt van een pandemie. Geen paniek, zegt Mark. Diverse Italiaanse dorpen gaan in quarantaine. 
Ik zou niet thuis blijven, debiteert Merk op de vraag of er nog naar de skigebieden getrokken kan worden. Zelfs op 23 februari orakelt de commissaris in het zevende dag nog. De echte griep is in het land en die mokt echte zieken en echte doden. Die wel. Covid-19? Fake news. En voorbereid. Omdat de regering de betekenis van het woord strategische reserve niet snapte, is die voorraad dan maar een paar jaar geleden vernietigd. Er waren een paar rekkertjes verduurd. Niet de maskers, hè, maar de rekkertjes. Waren over tijd. Niet opnieuw aanvullen was de handige besparing en de ruimte kon gebruikt worden om asielzoekers op te vangen. Geen nood. De griepcommissaris bleef maar orakelen dat de maskers geen zin hebben. Nog op 20 maart verkondigt hij dat de monkelend in het VTM-nieuws dat de maskertjes tegen de hersenen en niet zozeer tegen de luchtwegen zijn. Domme, domme, domme mensen zijn wij toch? Ook op 31 maart in Terzaken zijn mondmaskers nog steeds volstrekt zinloos. En heet het dat een mondmaskerdrager op straat geen enkele zin heeft. Een dikke maand later zit iedereen aan de naaimachine in een schuur of aan een werkbank de verplichte maskers in elkaar te knutselen. Op aanraden van de groep van experts. De groep waar Mark het boegbeeld van is. Een derde wereldland zou het niet slechter organiseren. En Mark ja, die maakt nu op TikTok filmpjes voor kinderen om hen duidelijk te maken hoe belangrijk het is een mondmasker te dragen. Diezelfde kinderen die de markt graag in een soort van groepsexperiment had gebruikt om groepsimmuniteit te bekomen. Op het moment dat de ene dode na de andere begint te vallen en overal de scholen sluiten, vindt Mark dat die open moeten blijven. Kinderen zouden minder ziek worden. Het is zoals een griep, weet je wel. Zelfde patroon, weet je wel. Ook op 4 april weet Mark nog uit te kramen dat de scholen nooit hadden mogen sluiten om vervolgens op 11 april te stellen dat het ondenkbaar is dat de scholen na paasvakantie al zouden openen. Dezelfde dag begint het later namiddag in Anderlecht wel een schorimorri samen te troepen om de lokale ordehandhavers bij elkaar te meppen. Het gezellig samenhokken om wat ketenschoppen gaat de hele avond door. Tja, maar het is een ideaal moment. Hè? Een week later zal er immers geen tijd zijn, aangezien ze dan rond die tijd verzamelen rond de iftar, de avondelijke maaltijd tijdens de ramadan. Iets waar ze hun geloofsgenoten in Indonesië worden toe opgeroepen door te trommelen op de gamelan. Een verzameling lokale slaginstrumenten. Maar in Anderlecht is men breeddenkend. De gamelan kan vlot vervangen worden door een dienaar van de wet. Voor u mij van louter negativisme beschuldigd, we waren positief verrast dat hetzelfde bij de krapul de zorg voor de gezondheid van de medemens primeert. Van zelfgemaakte mondmaskers over bivakmutsen of uh, arafatsjaals, de meeste hadden voorwaar hun mond afgedekt. Dus komt er geen onverdroten woord over Mark zijn lippen. Een knockdownfeestje is daar ook geen lockdownfeestje. Een, een molotov cocktail is geen sex on the beach. En dat begrijpt toch iedereen. De dag nadien trekt Vlaanderen er wandelend en fietsend op uit. Eventjes in alle rust en stilte, eventjes ontsnappen aan de quarantaine. Het grote orakel dat immers zelf keer op keer aanhaalt dat wat beweging gezond is. Zelfs noodzakelijk is om niet compleet kirwiet te worden in eigen kot. Af en toe de eigen bubbel verlaten en wat bewegen is gezond. Ook dat begrijpt toch iedereen. Dezelfde avond blijkt een frisse neus halen een al veel groter misgrijp dan de neus ophalen voor de wetten van dit land. De volgende dag krijgen al die benenstrekkende brave burgers de volle laag van de televisieviroloog. 
te veel gewandeld en te veel gefietst op die zonnige zondag. Of met te veel gewandeld en met te veel gefietst. Het steekt niet zo nauw. Het is hoe dan ook asociaal en crimineel gedrag. Binnen de twee weken gaan de ziekenhuizen vol liggen door dit wangedrag. Weet de aanstoker van de wat meer beweging nu te zeggen. Het gevolg is dat de goed menende mensen een week zijn binnengebleven. Ze, ze durfden het zelfs niet meer aan. Eten te gaan halen bij de lokale bakker. Liever geen tiramisu dan nog zo'n tirade. Tevreden Jan Modaal weer in zijn kot gejaagd te hebben, trekt Mark er dan zelf op uit. Even benen strekken op de toernootse baan in Borgerhout natuurlijk, met de televisieploeg in zijn kielzog. De VRT deze keer. Mark in gele trui geeft er toelichting hoe moeilijk de ramadan door de coronacrisis wel niet zal zijn voor de moslims. Na een dag horen kan de avondelijke maal dat alleen maar in gezinsverband genuttigd worden, niet in familieverband. Die barbecue met een paar vrienden, toen ik al bijna twee maanden niet kan, is natuurlijk van een andere orde. Nochtans spaar ik me ook meestal de hele dag tot al dat vlees op tafel komt. Een losse bedenking. De beelden van de gemaskerden in andere licht. Het ontwaren van al die sjaals, sluiers, jebaas, de andere hijabs op de toenhoudse baan. Is het echt toeval dat Mark zijn bocht in zaken nut van maskers rond dezelfde tijdstip pakt? Voortschrijdend inzicht is plots het nieuwe toverwoord. Dat inzicht is natuurlijk ook te danken aan het voordeel immens veel essentiële verplaatsingen te kunnen maken. En op die manier veel bubbels te kunnen hebben. Je ziet vandaag de dag nog eens iets van de wereld. Hè? Niet gehinderd door het plebs dat in zijn kont wat artisanaal maskertjes in elkaar zit te knitselen. Het is, het is nog niet duidelijk wat Mark het meest heeft. Truien of bubbels? Het gaat voorlopig nog gelijk op. Zo, zo duikt op in terzaken, de afspraak, de zevende dag, de VTM, de VRT-studio's. VRT staat vandaag meer voor Van Ranst TV. Enfin. Daarnaast kruipt Mark ook bij Gert Verhulst op de boot om wat te mekkeren over de verjaardag van zijn zoon. En daaraan te kondigen dat hij binnenkort ook een herkansing krijgt in de slimste mens. Hoho. Tussendoor heeft hij nog tijd om een onnozo filmpje in te blikken voor de jongens van de ideale wereld of een boekje monsterlijke microben opnieuw uit te brengen. Ook de peuters en kinderen ontkomen niet aan de commissaris. En als hij zelf niet schrijft, dan is het maar een voorwoord in het nieuwste werk van Blerie Leschi. Die wilt niet terug naar het oude normaal, maar wil een nieuw normaal. Iets dat de commissaris wel ziet zitten. Als klap op de vuurpijl struinde Mark een dag of tien geleden nog wat rond op de Paramenco-tentoonstelling. Op zijn eentje, de obligate cameraploeg daar gelaten. Een tentoonstelling die voor u en mij niet te bezoeken is. Zoals geen enkele tentoonstelling, museum of optreden trouwens. Nee, formeel verboden door de experts, maar... Niet voor de meest op tv verschijnende lid van de groep experts. Osmarkske. Iedereen is gelijk, maar de een is al wat meer gelijk dan de andere weet. Elke goede communist. Ja, dat nieuwe normaal ziet Mark wel zitten. Mark de man van het oneindig aantal bubbels. De evenveel essentiële verplaatsingen. Oh ja, het land was zogezegd ook goed voorbereid om alle patiënten te behandelen. Zo goed zelfs dat er voor de rustbewoners geen plaats meer was in de ziekenhuizen. Toen die na weken van creperen in isolement te horen kregen dat er één iemand langs mocht komen, bleek dat ook weer niet doorgesproken. Een idee afgevoerd. Was, was maar om te lachen, hè? maar goed, ook vond Mark, hij zou dat nooit gedaan hebben. Een dag later wist professor Erika Vliegen in de afspraak te vertellen dat het idee op voorstel van de groep van de experten kwam. De groep met, u raadt het, 
Merk van Aanst. Zelfde scenario met bezoek van kinderen aan de grootouders. Mark komt donkelijk melden dat dit moet kunnen. Voorzitter van de expertengroep Vliegen ontkracht dit 24 uur later in de afspraak. En die testen om het coronavirus te detecteren? Op 27 april was volgens deze meester in het betere bochtenwerk testen de nieuwe fetish. Dit terwijl iedereen in alle media kan zien dat de minst getroffen landen de landen zijn die het meeste testen. Die waarschijnlijk ook de juiste handeling bij de neusgrapers steken en die van in het begin het belang van mondmaskers inzagen. Iets waar andere experten in België van in het begin van overtuigd zijn. Iemand echter viroloog Wattelé al in de diverse tv-studio's gezien? De meest onderlegde viroloog van het land in zaken menselijke coronavirussen. De man die met zijn waarschuwingen in februari nog als drama-queen werd weggezegd. Nee, liever de roeptoper die op 23 april ook nog eens een keer razend was. Nu weer omwille van een lek uit het rapport van de experts. Wie gelekt had dat een mini-cluster van tien vrienden en of familieleden mochten samenstellen om te mogen zien was, was de crimineel. Iemand die met het mensenleven speelt. Iemand die lacht met al wie het goed meent. Valse hoop geven doe je niet, bulderde het orakel. Om twee dagen later in het journaal van VTM vlot te komen melden dat contacten met drie personen toegestaan zouden worden. Iets dat nog geen drie uur later al fout nieuws en valse hoop bleek. Tja, valse hoop geven, dat, dat mag alleen onze commissaris. Hè. Dat, dat mag alleen hè. Dat België ondertussen het hoogste aantal sterfgevallen per miljoen inwoners heeft, ligt enkel aan het feit dat alle andere landen hun fout tellen. Niet aan het natte vingerwerk en het amateuristische geknoei en dito communicatie. Je zou nog denken dat ze er een vier op zijn. Nee, dat kunnen de mensen toch niet beu aan. Elke dag een ander trui aantrekken is toch entertainment genoeg? Dat heeft al sinds tot patroon van de fournituren gemaakt. Peter van de Nationale Naaiactie. Huisfluit. Iedereen achter zijn singer-swinger naaimachine. Allemaal goed en wel, maar we leven in de 21ste eeuw, hè, jongens. Welke weldenkende mens wil dat het gezicht van zijn farsen die ons terugknalt naar de achterkamertjes van de 19e eeuw? Weer een weggevertje. Markske. Kortom, de zogenaamde expert heeft de epidemie niet zien aankomen, heeft die vervolgens compleet onderschat en daarna geminimaliseerd. Eenmaal midden in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog bleek hij wekelijks een ander idee te hebben hoe te handelen. Waarom die comical Ali van de wetenschap nog dagelijks opgevoerd wordt, mag Joost weten. Zou het zijn omdat tegelijk met viroloog Mark ook virulente Mark op het scherm komt? Ondanks truien in 15 verschillende kleuren kent Mark maar één tint. Rood. PVDA rood. De gezapig op de sofa bij Gert Keuvelende Mark verandert vlot in een boze twitterende Mark op elk moment dat hij een Vlaams nationalist tussen zijn boterham kan leggen. Mr. Jekyll wordt Dr. Hyde en vice versa. Het maakt hem echt niet uit of hij nu lid is van NVA of uh, Vlaams Belang. Dat hij ondertussen de helft van de bevolking uitmaakt die hij dag na dag met een ander verhaaltje in het kot dan wel in de bomen jaagt even min. Ze werken op Mark als een rode lap op een stier. Of als een lap op een rode stier. Een rode PVDA-stier, zoals die van Red Bull. Maar dan eentje die niet u, maar vooral de PVDA vleugels doet en moet geven. En die heeft vleugels. Cafés, restaurants, toneel, filmzalen, concertzalen. Alle vertier is gesloten. Samenscholingsverbod en heel beperkte familiale contacten. Niet essentiële verplaatsingen, verboden. 
en gemonitord met automatische camera's. De kust de no-go-zone, een geheime militaire basiswaardig. Verplaatsingen traceerbaar via gsm, maar een nog betere app is op komst. Contacttracers kunnen, als de betere KGB, eisen alle contacten door te geven. Verklikken van de buren en vrienden is het nieuwe normaal. En drones filmen en brispen over traders. Noord-Korea 2.0. Niet moeilijk dat Kim Jong-un een paar weken vermist was. Je zou verminderen verschieten. Bouwt je met pa en opa 60 jaar aan een communistisch paradijs, doet een of andere commissaris dan op drie maanden tijd. En nog oldschool communisme ook. Met een vlot naar de Filistijnen geholpen economie er gratis bovenop. Mao zou vier zijn. Een gezondheidsdictatuur. Dat Kim 1, 2 of 3 er zelfs niet was opgekomen. En de commissaris kan dat allemaal vlot doen met de steun van de media. In de zevende dag van 3 mei etaleerde hij open en bloot zijn visie op de gezondheidszorg. Eén land, één minister, één commando. Voilà. Van blikkende zelfgenoegzaamheid de Chinese politiek introduceren. De vrienden van de PvdA die dag ook weer blij gemaakt. Had hen beloofd hen niet te komen opdagen voor hun 1 mei feestje nog goed te maken waarschijnlijk. We kunnen ons echt niet van de indruk ontdoen dat mocht Nonko Mark een NVA of Vlaams Belang sympathisant was, hij was gedegradeerd tot ten hoogste één televisieoptreden in de marge. De marge waar hij in 2009 al dokter Roland Lemier naar verwenst was. Wie zegt u? Wel, de toenmalige voorzitter van de BVAS, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. Die vroeg zich toen al af of interministerieel commissaris Van Ranst niet zijn fouten en zijn chaotisch beheer aan het maskeren is door de fout af te schuiven op de dokters die bericht en tegenbericht krijgen, foute uitleg of zelfs regelrechte leugens. Let wel, ook die mens zal het, net als iedereen, weer verkeerd begrepen hebben wanneer Mark weer eens een bocht pakt. Want bochten pakken, dat doet Mark beter en sneller dan gelijk welke Formule 1-piloot. Ook die sport vervangt hij dus al. Wanneer hij weer eens iedereen op zijn plaats wil zetten en sarcastisch tweet. Belgen heeft momenteel 11,4 miljoen epidemiologen die tevens viroloog en bondscoach zijn. Dan bedenk ik toch cynisch. Diezelfde kop op tv. Willen we verandering, dan moeten we het zelf aanpakken. En vandaar een algemene oproep. Belt een contractracerje. Geeft één naam zeker door. Mark van Ranst. Met de frequentie van zijn opduiken is de kans klein dat je liegt. En enkel op die manier redden we het plezier, de economie, alle drang die rood gekleurd is en mijn humeur. Ik ben Kane, dit was Raw Talk en tot de volgende uitzending. Kane.